0: Добрый день, говорит радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о прошлом, которая формирует наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. И сегодня мы будем говорить о прошлом, которое в самом прямом смысле сформировало нашу нынешнюю повседневность. Егор Гайдар. Книга в серии «Жизнь замечательных людей» только что вышла. И Гайдар действительно одна из самых... Противоречивых фигур новейшей российской истории. Архитектор реформ 1990-х. Архитектор рынка и всей той инфраструктуры свободы, которая, в которой существует нынешняя Россия. И в то же время он стал символом 90-х и объектом ненависти для многих. Чем обернулись его реформы 30 лет спустя? И за что массовое сознание так ненавидит либерализм и перемены 1990-х? В сюжете
1: нашего корреспондента Антона Сергиенко. В издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» вышла биография Егора Гайдара за авторством журналистов Андрея Колесникова и Бориса Минаева. Большинству он известен как экономист-реформатор. Однако многие считают реформы, начатые в 1992 году, разрушительными для экономики России и отзываются о Гайдаре в негативном ключе. Стандартные претензии – развалил экономику страны, вверх людей в нищету и обанкротил предприятия. После назначения заместителем председателя правительства по вопросам экономической политики и министром экономики и финансов, Гайдар провел либерализацию внешней торговли и розничных цен, приватизацию госсобственности и финансовую стабилизацию. Мнения о Егоре Гайдаре разделились: одни считают, что ужаснее 90-х в истории страны ничего не было, обвиняя во всем либералов-реформаторов. Другие, что Гайдар за год, проведенный в правительстве, успел столько, что некоторые наработки того времени до сих пор действуют. Какой след оставил Егор Гайдар в истории России и почему к нему до сих пор такое противоречивое отношение?» Обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем, с автором книги
0: Андреем Колесниковым. Андрей, помимо прочего, руководитель программы «Российская внутренняя политика» и «Политический институт» «Московского центра Карнеги». Андрей, в этой книге ее, собственно, заголовок заголовок «Человек не отсюда». Егор Гайдар «Человек не отсюда». И вот я подумал, что действительно в нем была какая-то, так сказать, особенно в поздние годы, может быть, такое ощущение ну, блаженного немного человека, который далеко оторван от массы, которая далеко оторвана от толпы, от простых людей, такой ботаник, интеллигент во власти. Это сознательно вами вот закладывалось в значение? Почему человек не отсюда?
2: Надо сказать, что да, действительно, там в последние годы он как бы удалился от дел, сидел на холме, причем в буквальном смысле в Дунино, в деревне, и писал книги, и... Казался действительно по манере поведения таким не просто интеллигентом, а вот немножечко таким вот гиперботаником да? Это
0: Пришинская Дунина, да? Пришинская Дунина, да
2: это, это место, где он со своей вот второй женой Марией Стругаской проводил, проводил, проводил лето в детстве несколько раз Они снимали там дачу родители, они, собственно, с тех пор знакомы и это место, ну, как у многих людей в биографии, люди родом из детства, и вот те, те места, которые важны в детстве, они остались важные для него. В какой-то момент там продавался участок, и они кинулись и купили этот участок, потом долго строились, и вот последние годы он провел там. Дело в том, что он совершенно был не похож, конечно же, на политиков 80-х годов. А он приходил как бы, постепенно в политику именно в конце 80-х, во всяком случае, в политику такую как бы, советническую, не, не, не публичную роль он играл. Но многие как бы, программы начинания интеллектуальной дискуссии того времени, это, в них он был вовлечен очень активно. Когда это, такого типа человек-интеллигент появился у, у руля огромного государства, да, фактически, так сказать, фактическим стал премьер-министром, конечно, это у одних вызвало некий шок, у других это вызвало, наоборот, приятный шок, потому что человек из интеллигентской среды вдруг пришел во власть. Он не отсюда был, он не, не, не из той власти, которая... Я
0: подумал, привыкли. что это вообще единственный, чуть ли не единственный случай такого, так сказать, рафинированного московского интеллигента, который пришел к вершинам власти российской, да? Не, так сказать, не из Гори, не из Днепродзержинска, не из так сказать, Петербурга. А какое его, собственно, происхождение, да? может быть, нашим зрителям напомнить, что с одной стороны внук Аркадия Гайдара, с другой стороны внук, ну, может быть, немногие этого знают, Павла Бажова, да, уральского сказочника. И, кроме всего прочего, еще вторым браком женатый на дочке Аркадия Стругацкого. Да, абсолютно такой вот круг, не
2: предполагающий никакого отношения к власти вообще. С другой стороны, это... Но
0: это облегчило его пусть во власть, вот это вот, так сказать, элитное происхождение. Все-таки Аркадий Сложный... Гайдар, пионер и Тимур Гайдар был не последний человек в, так скажем, в пантеоне советском.
2: Вот если верить в данном случае мемуарам Ельцина, это сыграло свою роль. Они же земляки, как бы, да, свердловчане, получается. И Ельцин признавал, что в в этом человеке, во-первых, его подкупило вот это свойство не отсюда. Он вообще с такими людьми не общался никогда, ни ни в обкомах, ни, 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 ни в ситуации, когда пришла Горбачевская элита. Таких людей там не было. И Ельцина это сильно как бы, подкупило, и он понял, что этот человек не хочет власти, он хочет как бы, сделать дело. Но Ельцин же признавал в этих своих мемуарах, что в, одних из, в одной из мемуарных книг, что то, что этот человек, как бы, вот эта аура как бы, писательской семьи для него, как свердловчанина особенно, бажовская составляющая, конечно, для него как бы имела значение. Вот лукавство это или там пост правда что называется, да, да. Но, 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 но сказано было именно, именно это. Но в принципе, конечно, это сильно мешало самой команде, даже не то, что они как бы не отсюда, а возраст. Пришли какие-то пацаны 35-летние, и стали рулить. Вот
0: а. это тоже удивительно, это было какое-то, так сказать, как сейчас говорят, окно Авертона, да? окно возможностей, когда вот это вот поколение завлабов, молодые ребята, которые, так сказать, до спорили на своих семинарах, там, с, под Ленинградом еще, да, как там Змеиная горка, что ли, ну, на даче в Архангельском, 15-я дача, а вдруг вот эти вот завлабы, вихрастые молодые парни пришли и перевернули Россию.
2: Да, и это, естественно, вызывало абсолютное отторжение, но в то же самое время те, кто все-таки действительно попытается вспомнить те месяцы, да, допустим, конца 91-го года, начало 92-го, вот, даже у массовом восприятии было ну, совсем не до этого. Вот, вот разваливалась, разваливалась гигантская страна, нечего было и есть. Ну, пришли какие-то ребята к власти, ну, 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 окей, и тогда же Верховный Совет их принял как команду, которая будет делать реформы. Они проголосовали за эти реформы. А потом, наверное, начался страшный конфликт, и их упрекали в том, что они слишком молодые, что они мальчики в розовых штанишках и так далее. Подобные чикарские мальчики, не знающие жалости к собственному населению. А так, в общем, они пришли и стали стали что-то делать. Ну, под крышей Борис Николаевич, который в первое время был э, премьер-министром. Он взял на себя эти обязанности, потому что э, нужно ну, нужно было какое-то политическое обеспечение, вхождение этих людей э, во власть. Сами они думали, и никто уже не не может вспомнить, почему они назывались командой «Камикадзе», кто первый об этом сказал. Но они все время утверждали о том, и, может быть, это был их недостаток, и Ельцин это раздражало, в конце концов, что мы вот тут на несколько месяцев. Мы сейчас вот проведем либерализационные мероприятия, или Гайдар, дефибрилляционный, то есть реанимируем да. экономику, да. Значит, поставим ее на рыночные рельсы, но потом нас съедят, расстреляют. Ну,
0: вот, вот, вот эта психология Камикадзе, она у них была. Но интересно, что Камикадзе из них фактически оказался один Гайдар. Потому что остальные, если посмотреть, они, в общем-то, до сих пор более-менее успешны. Чубайс Анатолий Борисович, Шохин, в общем тоже при делах. Вот, Авен э, более-менее. То есть, если посмотреть по всем вот этим вот э, либералам 30-летним того поколения, они пережили все, э, собственно, извивы путинизма. Да, почти все потом
2: остались так или иначе на госслужбе. Кто-то ушел в бизнес. Кто-то адаптировался к новым обстоятельствам. Несмотря там, же, на... да, там же Элла Памфилова еще была с ним. Элла Памфилова была министром. Она была министром социального да. обеспечения. Трудайство там по-разному все это называлось. И она была в общем, ну, не близким членом команды, но, но, но скорее в команде. Да?
0: Книжки я читал, я вспоминаю, что главное, чем она запомнила, своей эмоциональностью. И вот это, так сказать, слезами своими она, так сказать, до сих пор. Да, до сих пор весьма эмоционально, но слезами уже ничего орошает, она скорее как на коне.
2: И Шойгу, между прочим, был министром. И у него были замечательные отношения с Гайдаром. Гайдаром очень уважал, потому что э, чрезвычайных ситуаций было таки много. И Шойгу показал себя тогда в общем, вполне себя с положительной стороны. Ну, Да, многие просто адаптировались, слились с окружающей действительностью. Чистых либералов осталось немного, тем не менее. Но кто-то остался, кто-то умер из как бы, людей второго ряда команды. Да? Там, например, министр Машиц, который возглавлял министерство по делам СНГ, один из э, членов команды. И... Кто-то в тюрьме, как у Люкаев. Тоже ввиду некоторой попытки адаптироваться к системе и влиться в нее, и мимикрировать. Когда говорят о том, что вот, Гайдар может быть сейчас тоже, он бы помогал там, власти, писал бы свои какие-то программы. Я, судя по тому... Что мы с автором узнали о Гайдаре, это, это было бы это, это вряд ли. Он, он человек был все-таки совершенно других взглядов и очень недейный он, бы,
0: он был человек, да, минимум момент, самоустранился да. бы от всего. Но он человек государственнический был, он мыслил государственно, или он все-таки был мыслил с точки зрения, я не знаю, там, человека, освобождения, личности, индивида. Он был человек либеральных устремлений или государственнических устремлений? Он
2: был человек либеральных устремлений, хотя часто о нем говорят совершенно противоположно. Ну, в, годы, в годы советские, когда он только начинал помогать советской власти писать разнообразные программы реформ, он тогда хорошо знал границы. Он все-таки из более-менее номенклатурной среды. Он понимал, что можно, что нельзя. Там заменить разговор с Авеном. Авен говорит, может, пойдем по пути, значит, достаточно радикальному какому-нибудь. Он говорит, нет, это, это нереалистично, давай пойдем по венгерскому пути для начала. Вот не будем вот этого вот, там, реформы вестернизированного абсолютно типа. Но это, это одна как бы, составляющая вот этого характера, понимания границ. Но, с другой стороны, абсолютно либерал, причем не только экономически. В его работах огромное количество рассуждений о том, каким должно быть государство. А он строил это государство с нуля, между прочим. Не было границ. Не было границ в физическом смысле, в таможенном смысле, ни в каком. Не было государственных органов. Вот когда пришла эта команда, об этом тоже все забывают. Не было страны. Ее нужно было тоже пересоздать каким-то образом. И он он был человеком глубоко либеральным. Там в команде были поклонники Пиночета, что вот нужна авторитарная модернизация. Он был категорически против и писал об этом. Он говорил, что у нас пиночетовцев с чикагским образованием нет. У нас, вот если уж будет что-то военное, так оно будет по-русски военным таким. Uh-huh, uh-huh. И он не верил как бы в государственные мускулы. Он писал в 1994 году одну из статей в «Известиях», что раньше в России всегда как бы вот, преобразования были основаны на мускульной силе государства. А наша задача была и есть, и остается, расслабить мускульную силу государства и дать возможность обществу и рыночной экономике. Вот,
0: вот это, наверное, да. Вот этот тот императив, которого категорически не хватает э, вообще в любой рыночной программе в России, в любой реформистской программе в России. Ощущение расслабления государственного мускула. Я думаю, если посмотреть на тысячелетнюю историю России, то, может быть, можно насчитать пару десятилетий таких эпизодов, когда расслаблялся государственный меньше, мускул. Да, да может быть, чуть-чуть в начале 1860-х, да, так сказать, да. чуть-чуть там, не знаю, НЭП, если посмотреть, пару лет. И, собственно, Гайдаровские реформы-то, по большому счету, сколько они продолжались? Это несколько месяцев. Дума уже начала отыгрывать, и, собственно, правительство буквально уже к лету 92 года. Что называется,
2: как считать? С одной стороны, я бы сказал,
0: что Гайдаровские реформы продолжаются даже сейчас,
2: только их не имплементируют. Если иметь в виду ту программу, которую он как бы начертил в книге «Долгое время», угу. последняя глава – это... Пенсионная реформа, реформа социальной системы, реформа здравоохранения, реформа армии. Не реформа, так называемая структурная, или, или развернутая назад, как пенсионная.
0: Это... А нынешняя пенсионная реформа, она совпадает с тем, что предполагал Он так?
2: скорее как бы склонялся к накопительной. Ту, ту которую начинали, но развернули. Mm-hmm. испугавшись, что вот, как, вот, сказать, что-то не так пошло, и, не дай бог, и государство должно вернуться и так далее. С другой стороны, можно говорить о том, что реформы шли несколько месяцев. В июне уже пошли компромиссы. Это Потом команда признавала, что они действительно пошли на компромиссы, двух членов команды уволили. Они были деморализованы. Так, ну,
0: там, по-моему, уже типа сельскохозяйственные просто циклы пошли. Там нужно пошли, было просто да. давать, закачивать деньги в сельское хозяйство, чтобы не было голода. Село, к
2: осени. севера, так называемые. Да. И, и вот пошли кредиты.
0: То есть вот это вот российское пространство, оно позвонило уже весной 92-го Абсолютно. года. Абсолютно. Потом да.
2: спохватились. летом 92-го написали как бы программу реформ. Которая, как вот утверждает, например, Владимир Маури, ректор Академии народного хозяйства, которая была выполнена. Единственная провестная программа, которая, в принципе, была вот, выполнена по построению ну, рыночной экономики. Да, ну, в
0: общем, интересно, интересное замечание. Я думаю, зафиксируем здесь, что в каком-то смысле гайдаровские реформы продолжаются до сих пор, и дело Гайдара живет и, побуждает, и побеждает, и побуждает, в том числе, несмотря на весь ненависти, который <laughs> на него обрушивается, и о чем мы поговорим после небольшой паузы. Программа «Археология. Прошлое». Говорим сегодня о недавнем прошлом. Вспоминаем Егора Гайдара в связи с книгой в серии ЖЗЛ, которую написали Андрей Колесников, который у нас сегодня в гостях, и Борис Минаев. А о Егоре Гайдаре вспоминает политик Владимир Рыжков.
3: С моей точки зрения, Егор Тимурович – это цельная, последовательная фигура. Мне довелось его знать лично, довелось довольно близко с ним контактировать довольно много с ним работать. И это был человек громадного интеллекта, громадных волевых качеств. И он был один из немногих, кто в начале 90-х годов понимал, в в каком катастрофическом положении находится Россия после распада СССР. И одним из немногих, кто понимал, что с этим надо делать, может быть, Еще было 2-3 человека, которые это понимали. Например, Григорий Явлинский. Но, несомненно, Егор Гайдар, как экономист и как мыслитель, хорошо понимал всю всю глубину катастрофы. И те реформы, которые он проводил, проводились им осознанно, по определенному плану. Он прекрасно понимал, что надо делать и как надо делать. Это касается и введения рыночных цен, Это касается и введения реальных денежных отношений, и программы реабилитации, и обустройства денежной системы, банковской системы и так далее. Поэтому Егор Гайдар – это великий реформатор, который спас нашу страну от окончательного экономического финансового краха, от коллапса. Я думаю, что со временем все больше людей будут это понимать и отдавать должное этому великому реформатору. Что касается того, почему его так не любят и почему на него обрушивается такая критика, ему приписывают то, в чему совершенно не был виноват. Ему приписывают экономические трудности начала 90-х. Ему приписывают гиперинфляцию 92 93 года. Ему приписывают обнищание людей. Но в этом всем виноват абсолютно не Егор Гайдар. А в этом виновата советская экономическая модель, которая... Полным коллапсом и катастрофой. И как раз вот этот э, крах экономики, э, крах промышленности, обнищание людей, потеря вкладов в Сбербанки, гиберинфляция – это не результат действия Гайдара и его команды, а это результат краха советской экономики, к которой Гайдар не имел никакого отношения. Поэтому здесь, как говорится в, в русском языке, с больной головы перекладывают на здоровую.
0: Владимир Рыжков в разговоре с Антоном Сергиенко. Возвращаясь к эпизодам из «Жизни Гайдара», то, что он, да, всегда говорил, что надо расслабить государственный мускул, но был один эпизод, когда все-таки государственный мускул пришлось напрячь. И это 4 октября 1993 года. И то, что Гайдару многие вспоминают, то, что он неоднократно и поехал в Москву, и в других уличных местах призывал москвичей идти к Моссовету, раздавали оружие. Как он к этому в дальнейшем относился? Были ли у него какие-либо сомнения по поводу этого эпизода и вообще роли государства Ельцина в мятеже октября 1993 года?
2: Относился так же, как, собственно, в тот день, когда он вышел в эфир. То есть он считал этот шаг единственным возможным и правильным. В последующих интервью, спустя годы, он говорил о том, что это одно из самых страшных решений, которые ему пришлось принимать. А Он все время был вынужден принимать решение в 1992 год, это принятие решений, от мелких до, до крупных. Но логика его была такова, что тогда... Армия думала о том, на чью сторону встать аппарат государственно думал, на чью сторону встать. И фактически... Вот Борис Николаевич, всем всем к нему уважению, он в такие минуты где-то оказывался все время. То в Канаде на G20, на g чего-то там, сколько там G было тогда, то еще где-то. Виктор Степанович, наоборот, достаточно активно занимал как бы про государственную позицию, был достаточно решительный. Но и здесь его как-то вот... У шли какие-то
0: совещания. А Генералам своего... было не дозвониться, я бы недоступен не, не, не на бюлете, они заболели заболели <laughs> они, да, все да, заболели да. и
2: гайдар считал что нужно публично показать э, именно генералам что э, есть такое понятие как народ и народ это не только вот то что мы сейчас понимаем под глубинным народом но и городские люди с либеральными убеждениями которые не хотят возвращения к прошлому которые хотят но ну, если, если угодно буржуазная революция они хотят идти в другую сторону это, это было потом э, как бы лейтмотивом 96-го года выборов, да, угу. при всем к нему, при сложном отношении к нам Это было лейтмотивом 93-го года, потому что это была в, в чистом виде гражданская война между старым и новым. Это был рискованный шаг. Говорили о том, что он защищал, защищал как бы, сказать, свои представления о действительности э, телами людей. Но э, он считал, что это, это перевесит... Э, Что весы качнутся в сторону демократии, и армия перейдет на сторону демократии, поняв, что люди-то народ как таковой здесь, что разные бывают народы, тот народ, который стоит поддержать. Так оно и
0: случилось. Думаю, что это в каком-то смысле переиздание августа 1991 года. Когда несколько тысяч, ну, в 91-м десятков тысяч, так сказать, просвещенного городского класса, собравшихся около Белого дома, качнули маятник истории и не дали состояться гражданской войны. И вот тут тоже в 93-м году фактически, так сказать, военным был показан призрак гражданской войны, и все, и после этого уже выкатился танк на Новоарбатский мост.
2: Да, дальше снова сложное отношение к этим событиям и так далее, и так далее, но эпизод гражданской войны там же и закончился собственно И она не расползлась по стране. Государственность была сохранена. Гайдар очень серьезно к этому относился. Он все время себя чувствовал как на войне. Это касалось экономических реформ. Это касалось его политического противостояния с Верховным Советом и с Хазбулатовым. Когда была амнистия заговорщиком 1993 года, Гайдар был резко против этой амнистии. Он их называл фашистами, он как бы считал, что это еще идеологические противники. Очень жестко к этому относился. Человек, он был при всей своей интеллигентности, ну, невероятно решительный. Может быть, этому досталось как бы от одного из дедов. Но он вырос, на самом деле, в военной семье. У него были вот эти представления о том, что когда ты принимаешь решение, то нужно, в общем, с шашкой на голову бежать. И ровно этим он и занимался. При ощущении того, оно постоянно у них было, можно сейчас рассуждать, что это ложное ощущение, что можно было пропустить Зюганова, можно было там, я не знаю, пропустить Хосбол, ничего бы не произошло после этого, у них не было такого ощущения, не было впечатления, что это война. И что в войне должны быть победители. Либо они, либо, либо их на фонарях повесят, либо они остановятся, так сказать, интересно, сторону.
0: что его война не закончилась. Гайдара нету, а вот эта вот, да, ненависть к Гайдару и его то, что вот стигматизация его имени остается. Почему? Почему именно Гайдар стал таким средоточием вот этого вот народного мифа о 90-х, этого гнева? С одной стороны,
2: это связано с тем, что он не отсюда. Это какой-то пришелец, который пришел вот в своей интеллигентской манере, вдруг вот просто вот совершил хирургическую операцию и как его после этого любить. Там есть все-таки много, несмотря на то, что мы в этой теме очень много так сказать, разбирали ее до последнего болта. Все равно непонятен степень вот этой ненависти да, разных людей. Там Андрей Ларионов, который был в команде на самом деле, и много лет был в команде, и много позже, и сотрудничал с Гайдаром, и, между прочим, оправдывал Гайдаровскую реформу. Я цитирую там, мы, мы цитируем там некоторые работы Лориону, чтобы показать, как он думал тогда. Откуда эта вот беспредельная ненависть, это, это не очень понятно. Откуда ненависть его учителей? Шаталин, который считал его лучшим своим учеником, после того, что произошло перешел просто на другие позиции. И Гайдар терпеть не мог, а критиковал. И говорил о том, что нужно регулировать цены, и нужно все вернуть назад. Это те люди, которые не знали, что сделал советская экономика, потому что она разваливалась на глазах ее. Экономики же не было, когда пришел Гайдар. Она, Там же
0: Глазьев был еще рядышком, тоже, по-моему. Он
2: был, он был Глазьев. Уж, так сказать, не к ночи быть помянутым. Глазьев, да, который... Но он довольно быстро перешел на ту сторону. Опять же... Уже
0: в 93-м, по-моему, Да, да Это в... разговор... В октябре 93-го.
2: Кто где чувствовал власть, говорят, что ну, некоторые из команды, кто оценивает его эти шаги, они говорят, что он почувствовал, что власть приходит туда, mm. и поверил в то, что она будет там. Mm-hmm. В каком-то смысле он ну, в долгосрочной перспективе Не прогадал, оказался да, прав, да. И, между прочим. Потом тоже был во власти. Сейчас где-то там ну, в каких-то высших атмосферах, атмосферных слоях
0: уже да, да, пророчество находятся. Да. Крах доллара неизбежный. Суммируя, что можно сказать, что Россия в итоге в ее отношении с Гайдаром, в ее отношении с 90-ми годами годами не совладала с опытом свободы? Та свобода оказалась чрезмерной, и, сначала экономика, а затем уже и общество вернулись в прежние состояния? Я бы сказал, да и нет. С одной
2: стороны, да, не совладала, потому что то, где мы находимся, это весьма специфическое состояние авторитарного режима, ровно то, против чего боролся Гайдар. Вот он написал работу в 1994 году, довольно тонкая книга, называется «Государство и эволюция». Да. Там все предсказано просто до деталей абсолютно. Вот тот тип мышления, который сейчас у власти, он, он его описал как тот тип мышления, от которого нужно отходить и который тормози, тормозит Россию. Если от него не избавиться, мы будем ходить вот этими кругами. И мы по ним ходим. Когда был перевод этой книги на английский, он написал предисловие и сказал, «Ну, я думал в 1994 году, что 2-3 года, и окей, эта книга перестанет быть актуальной». А перевод вышел в нулевые. Она до сих пор актуальна, а потом прошли еще годы и еще годы, и выяснилось, что вот этот подход э, еще более актуален. Если бы в нулевые годы не не поменялась власть в ту сторону, в какую она поменялась, по медведевскому эпизоду мы, когда Медведев стал президентом, да. мы это чувствуем, можно было страну удержать в нормальном состоянии. Даже не, не модернизации, там либерализации в нормальном состоянии, чтобы она двигалась вместе со всем миром ну, То есть а Это не, не был отдельно.
0: предзаданный сценарий, который все-таки, так сказать, произошло ответвление, разрушение безусловно. Вот, безусловно, там, вот а, после одиннадцатого года. Ну что ж, тем более, цена нам эта книга, Егор Гайдар, серии «Жизнь замечательных людей», потому что эта книга не только воспоминания о человеке, но и эта книга об уникальном опыте свободы, который пережила Россия в конце 80-х, начало 90-х, когда немыслимое и неожиданно стало возможным. И страна, буквально в течение пары лет, совершив кульбит, перешла в новое состояние, в котором мы все, плюясь многие, так сказать, не принимая все, что произошло, но мы все живем в этом новом состоянии, и мы в каком в каком-то смысле все дети эпохи Гайдара. Это была программа «Археология. прошлая. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра YouTube.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify.
1: Подкасты «Радио Свобода».